0: como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Nessa segunda temporada, receberemos convidados muito especiais que dividem suas histórias e seus discos favoritos. Essa é a segunda parte de um episódio muito, muito especial com Charles Gavan. Se você ainda não ouviu o início do nosso papo, ele está disponível em todas as plataformas de streaming. Nessa segunda parte, você vai conferir a continuação do 19º episódio e a história de Charles com o Led Zeppelin 4. Charles, eu sei que tu estudou muito para este programa. Eu estou me achando loucamente por isso. Queria que tu contasse um pouquinho sobre esse background desse álbum, desse momento, assim, que eu sei que tens um conhecimento belíssimo para compartilhar com a gente.
1: Olha... Eu rascunhei bastante aqui, estou com várias anotações.
0: Queridos ouvintes, sobre... furo de reportagem. Charles Gavan vai escreveu uma biografia sobre o Led Zeppelin
1: depois desse programa. <risos> não, não, não chega tanto, mas assim... <risos> tem o livro do disco, eu recomendo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, Bruna. Tem o livro do disco, né?
0: Ah, é muito legal essa é coleção. Bom,
1: esse livrinho, do, e tem, do Led Zeppelin, de 1971, oh, que é, é. ótimo. Tem o engraçado, eu não trouxe aqui, ele está lá em cima, na, na de cima. Depois a gente pega e acredita direito o nome Lógico. do jornalista, que é ótimo. É uma bela visão e interpretação desse álbum, projeto de uma editora daqui do Rio de Janeiro, chama Cobogode lançar aqui no, no mercado brasileiro o livro do disco. Então tem vários tem discos Velvet, que estão tem. Tem o Velvet, tem. Velvet, Jimmy Hendrix, Nirvana, Clube da Esquina, Legião Urbana 2, tem o Tábua. Tábua de Esmeraldas. É, estudando samba Enfim, vários discos Vale a pena é, dar uma olhada nessa coleção tá? Vale a pena, Lou Reed Enfim, Bowie Discos importantíssimos E, e, e assim, essenciais que a gente tem que conhecer A história e até entrar em contato Com a interpretação que outras pessoas têm Mas enfim, para a gente entrar No Led Zeppelin de 1971 um Disco que não tem título A gente precisa olhar um pouco Para o que estava acontecendo com a banda Lá para trás para entender, para chegar nele, então, rapidamente, rapidamente, acho que tem uma, uma trajetória do Led Zeppelin para você entender por que esse disco é tão importante, tá? Na carreira e na trajetória da banda. Né? Imagina você, Londres, a swing in London, no final dos anos 60, o rock and roll está estabelecido como fenômeno, como meio de expressão de como toda uma geração. Um produto de exportação e de toda uma geração, de toda uma geração de pessoas no mundo todo, sobretudo na Inglaterra, tá? com essa primeira safra do rock inglês. Beatles, Stones, The, uh, The Kings, The Who, Small Faces e por aí vamos. As principais bandas. Dentro desse quadro, todas as bandas pegam a música black norte-americana, especialmente o blues e o rhythm and blues, o R&B, depois o soul, sou soul é mais ou menos nos anos 60, e traduzem no que eles chamam de British pop, o British rock rock britânico, né? essas bandas principais. Beatles, Stones, The Who, The Kinks, Small Faces, The Animals, todas essas bandas não existiriam se não fosse a música black norte-americana. Eles absorvem tudo que pode absorver e reciclam. E aí vem uma segunda geração de, de bandas, importantes também. Então vem o Cream, vem o, os Yardbirds, né? banda que Jimmy Page fez parte, e outras bandas que vão praticamente reinventar a música pop dali para frente. Então, Jimmy Page, que era um garoto prodígio e que Sim, nos anos o Pirralho,
0: 60... o já era músico de estúdio, né uma loucura. Anos,
1: tem, tem, isso tem na internet, ele com 14 anos, numa televisão inglesa, mostrando seus talentos. Ele era um cara prodígio, um guitarrista é, é, raro, que aprendeu sozinho, entendeu? que aprendeu e que começou, desde desde um certo momento da vida dele, a atuar como músico de estúdio em Londres. Então, Sim, Jimmy Page passou. Tem vários discos parte.
0: incríveis que a gente ouve tem que é a guitarra do Jim Page. Eu tenho um Joe Cocker que tem Jim Page. Ontem eu estava é. lembrando disso, inclusive.
1: A Little Help from My Friends. O Jim Page gravou esse disco com o Joe Cocker. Inclusive, Sim. Joe Cocker convidou ele para entrar para a banda, para a banda dele. Ele recusou o convite. Mas então é isso. Ele é convidado para entrar nessa banda do The Art Birds para substituir Jeff Beck. Ninguém mais, ninguém menos que Jeff Beck
0: que saiu em carreira solo, substitui. levando o Rod Stewart e o Ron Wood junto.
1: Exatamente. O Jeff Beck, outro gênio da guitarra, vai e parte para essa carreira solo. E o Jimmy Page passa ali por um momento dos Yardbirds, pra... faz muitos shows com essa banda. A banda anda num processo de dissolução. Ele já tinha grande experiência de estúdio e ele nunca era muito interessado na parte técnica. E ele aprende técnicas de gravação. Ele começou a entender como funciona, o que é gravar um disco naquele momento, como funciona, o que eu tenho que fazer para gravar essa banda, esse cantor, aquela cantora. Então ele tem assim, durante essa, esse período no qual ele fica gravando com, com, com os, nos principais estúdios de Londres, com os principais produtores, é como se ele tivesse num curso de produção e arranjo, tivesse fazendo faculdade de arranjo e de, de técnicas de gravação. Quando ele chega no Yardbirds, ele já está bastante experiente, né? a banda meio que se dissolve e ele fica ainda com a banda, faz alguns concertos na Europa, a banda tinha contrato, mas quando a banda, enfim, ele decide não ficar com esse nome, ele entende que ele tem que montar um novo projeto, ele já tem estatura artística para montar um projeto um pouco diferente, um pouco mais ousado. De alguma forma, alguém sugere o Robert Plant para ele, ele vai assistir o Robert Plant em algum lugar que eu não me lembro agora, e percebe que o Robert Plant é um cara também muito promissor, assim, um jovem vocalista que tinha muito conhecimento de rock, o cara é uma enciclopédia de rock. Então ele convida o Robert Plant para formar uma banda nova. O Robert Plant indica um baterista que ele conhecia lá do, do meio da Inglaterra, das Midlands, que, segundo ele, era um dos melhores bateristas da Inglaterra que ninguém sabia que existia ainda, que é o John Bonham, que já havia tocado com ele numa outra banda. E, ele aceita, ele vai ver o Joe Bono, eles, ele aceita, eles convidam o Joe Bono depois de uma noite arrasadora para entrar para a banda, e também Jimmy Page dentro disso convida Joe Paul Jones, que também já era um músico de estúdio muito escolado, muito escolado, que já tinha feito várias gravações, Sim. era um cara que também tinha uma reputação dentro desse circuito. Ou seja, o que ele faz é montar um supergrupo, ele pega um dos melhores vocalistas jovens, ali do meio, das bandas do meio da Inglaterra, né, que traz também um dos grandes bateristas daquela comunidade, e junta com dois caras que são já craques, ases de estúdio de Londres. Esse é o Led Zeppelin, que começa, inclusive, faz alguns shows ainda com o nome de Art Birds, não é o nome de Led Zeppelin ainda. Muito bem, o primeiro disco dele, só para a gente andar rápido aqui, o primeiro disco deles resulta de um processo muito interessante, que é próprio das bandas de rock e das bandas de jazz, que é juntar e improvisar. O primeiro disco, o primeiro Led Zeppelin, que é de 68, Produzido pelo grande produtor Glim Jones, craque da produção. Que produziu, produziu
0: todo mundo.
1: Derrou, muita gente. É.
0: Os Punks ele produziu da... depois também.
1: Sim, Glim Jones. Grande produtor. Iron Maiden, se eu não me engano também. Ele produziu. Não, Iron Maiden não, acho que eu estou confundindo. Mas ele produziu muita gente dos anos 70. Enfim, que, que assim seja. É, então, o primeiro disco do Led Zeppelin ele resulta dos improvisos da banda e das influências que cada um trouxe para dentro da banda. E, dentro disso, volto a dizer, essa geração de bandas da Inglaterra, a primeira geração e a segunda geração, qual pertence Led Zeppelin, Cream, aí vem Black Sabbath, Purple, vem Nazareth, que é da, da Escócia, e uh, Free, que é também, que é também de, da Inglaterra, né? a banda de Paul Rogers. Essas bandas praticamente são uma releitura do blues, uma ressignificação do blues que eu costumo chamar nas internas de hard blues. Nunca vi esse termo por aí, mas eu chamo isso de hard Deixa blues. Né? Um blues mais pesado, mais saturado, que vem lá das raízes do blues do começo do século XX, né, dos anos 20, 30, enfim, de discos que chegavam na Inglaterra. Mas muito bem. Então, todo esse universo artístico que inspirou todas essas pessoas do rock britânico, isso, é, isso é, era uma coisa que Jimmy Page soube refazer e ressignificar como poucos. Então, isso é um material que ele utilizou muito no primeiro disco do Led Zeppelin. Então, de jams que eles fizeram, de improvisos, nasceu o primeiro disco do Led Zeppelin, que é um dos clássicos assim, que começa a formatar o que a gente chama de rock pesado. O hard rock, o heavy metal, todas as outras correntes vão sair desse primeiro momento do Led Zeppelin, do primeiro momento do Black Sabbath e de outros discos do Deep Purple, essa, essa trinca, esse triunvirato que vai, de fato, formatar isso que a gente mais tarde chamaria de rock pesado, heavy metal, hard rock, por aí vamos. Muito bem, então esse primeiro disco, gravado em apenas três dias, mixado em pouquíssimas horas, assim, ele arrebenta no mercado norte-americano, arrebenta no mercado inglês, e eles partem para uma turnê nos Estados Unidos e na, na Europa que consome a banda, e não dá nem tempo de voltar para estúdio para gravar o segundo disco, eles gravam o segundo disco, Led Zeppelin 2, em vários estúdios, já com produção do Jimmy Page. tá? Uhum. Já o Jimmy Page já está apto para conduzir a sua banda como arranjador e como produtor. Então ele grava o Led Zeppelin 2 em vários estúdios, Estados Unidos, estúdios da Inglaterra, reúne tudo e mixa o disco. Ele praticamente faz a produção desse disco sozinho. No tá? meio das turnês, ele, ele bucava, ele reservava os estúdios e botava o Led Zeppelin, ele com o empresário dele, para tocar e para gravar. Por isso que esse é um disco, o Led Zeppelin 2, é um disco absolutamente genial. Ele foi gravado assim, com a banda na estrada.
0: Gente, imagina. Estamos em De é, tem Detroit, classe. tem três horas. Toca para o estúdio,
1: vamos. Toca para o estúdio, vamos nessa, entendeu? Vamos nessa. Eu até tenho aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Os álbuns do Led, ó. Vou ler para você. Eu escrevi em caneta verde, vou precisar acender <risos> uma luz aqui. queridos caneta
0: ouvintes, é. este, este, este homem estudou o Led Zeppelin para esse programa, queridos ouvintes.
1: É verdade, né? Aqui, ó. Muito bem. O primeiro Led Zeppelin. Foi lançado em outubro de 1968, produzido por Glenn Jones. Eles entraram em vários estúdios, mas principalmente o disco foi concluído num estúdio que é muito importante para o rock britânico, que chama Olympic Studios. Uhum. Então. Esse disco eles tocaram juntos todas as faixas, com som todo vazando, um no microfone do outro. É um disco até ele respira tão bem por conta desses vazamentos. Isso é uma ferramenta de estúdio muitíssimo importante. O micro, no microfone da bateria, vaza a guitarra que está ali do lado. No microfone do baixo, vaza o microfone da bateria que está ali do lado. Isso é tocar junto em estúdio nesse momento. O disco lançado em 1968, em outubro, foi gravado absolutamente em 15 horas e mixado em 15 horas. Gente. Esse é o Led Zeppelin 1, um disco feito em 30 horas e que subiu rapidamente na, na parada de venda de discos nos Estados Unidos e da Inglaterra. Eles partem para essa turnê nos Estados Unidos e também uh, um dos objetivos do Led Zeppelin, até pelo seu empresário, era conquistar a América. Eles sabiam se ele conquistasse a América, a conquista da Inglaterra seria uma consequência disso. Então, eles sempre voltaram suas estratégicas em primeiro lugar para os Estados Unidos. Então, é que é uma das, é a banda mais bem-sucedida no mercado norte-americano. Sempre foi o Led Zeppelin. O Led Zeppelin 2 foi lançado um ano depois, exatamente em outubro de 1969, em meia turnê do primeiro álbum. e Eles gravaram as faixas em diversos estúdios, tá? Em diversos estúdios. Segundo Jimmy Page a ideia do segundo álbum era a sinestesia, que é a associação de palavras ou expressões que combinam várias e diferentes situações e sensações numa só representação. Ou seja, o que ele queria com o segundo disco era uma mistura de sentidos. Né? Só para o pessoal entender o que é isso. Né? Cheiro verde é o exemplo do que ele queria fazer. Ele queria que as músicas do Led Zeppelin acumulassem faixa por faixa uma série de experimentações enquanto você ouvir, experiências uh, a, a faixa do que mais fez sucesso desse disco que é Roll Love é exatamente isso Sim. é uma faixa que é sobre o ato sexual em si a faixa tem ali o orgasmo inclusive muito bem representado né
0: Robert o quem sabe representar muito bem orgasmos
1: eu acho que ele nem representou sabia ali acho que ele teve mesmo <risos> tipo de orgasmo sabe se lá como entendeu né mas o que é importante, o que eu acho, do, do, da música desse período, que agora a gente vai entrar nesse assunto também, Bruna, é que ela propõe mais do que hoje. Hoje a música está absolutamente sexualizada, então se você quiser visualizar uma música do pop contemporâneo, é até fácil, porque é tão literal tudo que está sendo dito. Você senta aqui, você pega ali, você aperta lá, eu grito depois, e aí a gente vai, a gente transa, a gente não transa, eu quero, não quero, enfim, é muito fácil de você entender, muito literal. Hoje as letras são descritivas, não tem mais metáfora praticamente como tinha nessa época. Nesse período dos anos 70, em que as coisas eram feitas de outra forma, por as coisas, eu quero dizer, as artes em geral, né? cinema, literatura, teatro, música, eram feitas de outra forma, o tempo era o outro. Né? Então, um disco, ele praticamente quer, quer, que você, quer que o ouvinte forme uma paisagem. Acho que é isso que ele está querendo dizer aqui com Sim. esse termo né, que eu traduzi aqui. Espero que as pessoas não se enrolem. Que chama-se sinestesia. Né? Associação Sim. de palavras e expressões que combinam várias sensações. Então, esse é o objetivo de uma banda. Veja que coisa até certo ponto sofisticada. Né? Não vejo ninguém dizendo isso. Olha, o meu, eu quero que a minha música provoque isso em você. Então, esse disco que, de certa forma, também é feito com sobras de estúdio, enquanto a banda está excursionando nos Estados Unidos. Muitas das ideias do blues são traduzidas em faixas que o Led Zeppelin gravou no Led Zeppelin II. A banda levou processos depois por isso, porque simplesmente eles diziam que a música era deles, mas quando você ia ver, era uma ideia tirada de um pedaço de uma música de outro cara, de outro bluesman. Isso aconteceu ao longo do Led Zeppelin. Então... Esse disco do Led Zeppelin existe até do, em relação ao 2 e ao 1, um, existe até uma compilação de faixas que assim, faixas do blues onde o Led Zeppelin tirou tudo, esse disco existe, se você procura <risos> De onde o Led Zeppelin tirou todas as ideias? Tem um disco que é só sobre isso. E ele aponta e tem todas as faixas do blues ali. Então eles fazem esse disco que é um sucesso tremendo e a banda continua excursionando. Quando chega no disco 3, eles resolvem mudar completamente o som da banda. Obviamente, eram artistas que não queriam se repetir e já eram vistos no Led Zeppelin II como talvez os deuses do rock, porque as performances ao vivo do Led Zeppelin são é um ponto forte, isso é, é comum nas bandas dos anos 60 e 70, o show ao vivo ser espaço de improviso. Então, o Led Zeppelin, assim como o Cream, eram bandas que improvisavam muito, de porbo também, improvisavam muito ao vivo, porque a, a, a capacidade desses é caras... Eles eram virtuosos. Eles podiam improvisar ao vivo, porque eles tinham um repertório para isso. O improviso é uma coisa muito complexa, parece fácil. Sai tocando qualquer coisa. Não. não. O improviso não é sair tocando qualquer coisa. O improviso é resultado de muita, de muita ralação por trás, de muito estúdio. Exatamente. Estudo. Você compõe um repertório no qual você pode viajar. Né? Isso é o improviso. O jazz, o rock, enfim, seja o gênero que for. O Led Zeppelin ao vivo é uma banda explosiva. Então, algumas das canções que eles gravavam tinham versões de 15, 20 minutos. Não dava para ser assim no, no, no disco, mas no ao Show, ao vivo, sim. Então ele já tinha uma reputação como sendo uma das grandes bandas de rock já no segundo álbum, tá? de 1969. Veja, a gente está no final dos anos 60. Tá? Vamos para os anos 70, que, que as coisas vão mudar drasticamente, a sonoridade vai mudar drasticamente, porque a tecnologia está mudando. Nos anos 60, você grava discos apenas em quatro canais. Depois vai gravar para oito canais. Por canais, eu quero dizer pistas de áudio pista, um espaço na fita onde você pode armazenar informação. Então, você tem espaço número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8. Oito espaços. Você organiza do jeito como você bem entender. Mas são oito espaços. Você está aumentando a capacidade de armazenar informação e na forma de organizar. Isso é mixagem. Então, à medida que isso vai aumentando, as técnicas de estúdio vão mudando, o som vai mudando, os produtores vão mudando o jeito de gravar. É muito diferente o Sgt. Peppers, que foi gravado em quatro canais, simplesmente. Toda aquela massa sonora, aquela coisa genial que é Sgt. Peppers, foi gravado em quatro canais, quatro canais de disco que os Beatles gravariam depois, com oito canais, no final dos anos 60. Né? Então, o som vai mudar drasticamente nos anos 70, quando aí, depois dos oito canais, vai passar para 16, para 24, 48, depois não tem mais limite. Mas, enfim. Nos anos 70, o Led Zeppelin decide fazer um disco diferente e aí decidem não se afastar do blues, nunca se afastaram, mas decidem dar vazão a outras influências da banda, que é a música celta, a música folk, né, a música folclórica da Europa, por conta até dos Beatles e do psicodelismo, né, em que a Europa começa a olhar para o Oriente, então vai até a Índia buscar sonoridades diferentes, os Beatles fizeram isso. E também, também uma conexão
0: isso. bem pagã, que sempre foi uma coisa matemática que interessou eles, né? Uma coisa de
1: uma magia, de um. Sim, não. Um, não uma perfeitamente, coisa mais obscura. Não, vir, uma coisa. Vai vir na esteira, eu acho que assim. Isso, no meu entender, nos anos 60, em que a gente vive uma situação difícil de que a guerra do Vietnã, guerra fria uma perspectiva muito negativa, tipo hoje, que a gente uhum. tem do futuro da humanidade. Né? Hoje está assim. Né? Hoje a gente está sem perspectiva. Nos anos 60, então. Algumas bandas vão para o escapismo e começam a falar sobre fadas e mágicos. Outras bandas começam a experimentar drogas psicodélicas, né? que você faz viagens. né? Os anos 60 são sobre isso, né? sobre viagens astrais, através de experimentação de drogas, através de filosofias orientais, de religiões orientais. Né? Então vamos, vamos estudar budismo e as outras religiões orientais. É, vamos ouvir música indiana cujo princípio é completamente diferente da música ocidental. Né? Vamos buscar a, a expansão da mente. Né? Doors falava isso o tempo todo, no, aliás o nome Dors é exatamente isso, são as portas, portas. da mente. Né? Então os anos 60 eles ter, no, no final dos anos 60, tem todo esse, esse, esse ambiente de curiosidade em cima de outras literaturas, de outras áreas. Né? E aí vai chegar no Led Zeppelin. Aí uma coisa que acho que tem a ver com... Acho não. É uma coisa que o Jimmy Page tem um interesse especialmente sobre ocultismo. Aí a coisa começa a tomar um certo corpo no terceiro disco. E vai tomar um corpo mesmo no quarto disco. até escrevi sobre isso. Porque o Jimmy Page... Veja você. Ele não fala muito sobre isso nas entrevistas, mas Jimmy Page, ele, todo mundo sabia que ele era um cara que tinha muita afinidade, tinha muita curiosidade para entender o que era magia, o que era o ocultismo, quais eram os estudos sérios e o que disso era só enganação. Então, ele é um cara que começou a estudar e se aprofundou bastante nisso. Né? Olha só, ele compra, em 1971, ele compra uma propriedade que foi de um grande ocultista, talvez o maior ocultista do século XX, que chama Aleister Crowley. Ele tinha uma propriedade lá em cima, na Escócia, nas cercanias do Lago Ness, onde tem aquele, supostamente aquele ser, esse ocultista, que era uma figura estranhíssima, né? a Leicester Crowley. Ele tem essa propriedade que o Jimmy Page comprou só para fazer experimentações de ocultismo, e rituais que depois o, a igreja falava que ele era um satanista. Ele não era satanista, não era isso, mas ele é um cara que estudava. É ele, artes... ele, foi, ele foi
0: mexer em coisas que não interessam para a igreja como instituição, que as pessoas queiram saber, porque tem mão suja de sangue da igreja, né tentando abafar isso. Essa é a grande coisa.
1: O grande filósofo aqui, né, William Borges, ele responsabiliza a igreja cristã que determina que toda magia praticada era magia negra. Ele, ele fala sobre isso com o Jimmy Page. Ele fala, olha, a igreja diz que toda magia que é praticada, isso é obra do demônio e, e por isso até, pelos efeitos corporais que o rock and roll provocava, que o blues provocava, por isso os setores mais conservadores da sociedade europeia e norte-americana começam a falar que isso é obra do diabo, blues é obra do diabo e rock and roll é coisa do diabo. Claro, isso, isso nós ouvimos aqui no Brasil também, Sim. que o rock and roll é coisa do diabo, né? Agora, fato que o Jimmy Page compra essa propriedade lá e começa a se interessar por esse lado do, do ocultismo, do estudo das artes ocultas, tarô, artes da adivinhação, artes da, da magia, da, do encantamento, ele vai fundo nisso. Começa a frequentar uma livraria que existia no centro de Londres chamada Ecos, que era especialista em ocultismo. Tá?
0: Ouviu então, o Taba futura... de Esmeralda?
1: <risos> Muitas vezes a indústria Britânica foi por esse lado tentando dizer que o Led Zeppelin era uma banda que tinha relação com o ocultismo e consequentemente com o demônio. Ou seja, se você se interessasse por ocultismo e por outras formas desses estudos de fenômenos sobrenaturais, você era visto como satanista. Né? O Led Zeppelin se aproveitou um pouco disso para instaurar uma atmosfera de mistério na banda. Eu acho que isso é genial porque nesse tempo isso cabia nas bandas de rock. Essa, essa atmosfera disso mesmo, de mistério, entendeu? que é uma coisa que absolutamente não existe hoje. Você pode ter mistério da vida pessoal da pessoa. né que Mas bem a existe obra mais.
0: não tem mistério.
1: É, por conta das redes sociais. Mas estou dizendo, naquele tempo, o mistério que se fazia, o Led Zeppelin manipulou isso muito bem, entendeu? como ferramenta de marketing. Era uma banda que poderia ter alguma relação, através de Jimmy Page, com forças ocultas. E as, as tragédias que aconteceram ao longo do Led Zeppelin, a morte do filho do Robert Plant por uma doença que ninguém sabia o que era e não identificar, o filho dele morreu muito jovem, ou então o um acidente que o Robert Plant teve também, teve que gravar um disco de, de, de cadeira de rodas, a morte do Joe Bonham, Sim. precocemente. A, a imprensa... É, aliás, só um esclarecimento aqui, desculpa, não, não quero parecer arrogante. Mas o, o jeito certo de falar o nome do baterista do Led Zeppelin é John Bonham. Esse H não fala. Esse Olha H aí. é mudo. Tá?
0: Obrigada. Sempre falei John Bohan.
1: Todo mundo fala. Até hoje. Os meus amigos falam. Mas é John Bonham. Assim como é David Beckham. Né? David Beckham. É Beckham e Bonham. Mas não é sempre que esse H fica mudo, não. Não se engane. Porque é Burb. Palácio de Buckingham. Palácio de Buck é Nottingham. Então esse H às vezes fala, às vezes não às vezes fala. Não. É um mistério. Mas é Bonham. Joe então, eles falam que esses, esses fatos horríveis que aconteceram com Led Zeppelin era por conta da liga das ligações que Jimmy Ai, fez que tinha sim. com o ocultismo. Né? Botando Essa a bombada. culpa na,
0: na, 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 no ritual do outro.
1: Eu entendo no Led Zeppelin 3 então falando um pouco dessa face importante do Led Zeppelin de outras bandas de passar a mensagem para os seus públicos de que eles tinham algum interesse por ocultismo ou pela história mais antiga, Idade Média, coisas desse tipo. Isso é uma coisa também da Europa. Se você vai para a Inglaterra, não tem como escapar desse lado da Inglaterra, né? De tudo o que aconteceu em todas as eras. Mas assim, é, é história, para onde você olha, a história está viva lá, diferentemente do Brasil, que é um país jovem e que destrói tudo para construir novo.
0: Sim, né? para botar, então, botar porcelanato por cima.
1: É. Então. O Led Zeppelin, que tinha feito dois discos com forte influência do blues, ele vem para o terceiro álbum com essas lentes apontadas para uma coisa que também estava meio que em voga naquele momento, ali, no princípio dos anos 70, 1970, né? a década está começando, que é o folk rock. Então tem muitas bandas de folk rock, assim, Fairport Convention, uma banda inglesa que foi muito importante dentro dessa corrente, ou o Crosby, Stills and Nash, que era talvez a banda que eles mais admiravam. Depois o Neil Young acaba entrando, vira Crosby, Stills, Nash, Nash and Young. Young. Exatamente. Então, essa sonoridade mais soft, mais acústica, isso influenciou profundamente o Jimmy Page e o Led Zeppelin naquele momento que viviam, estavam vivendo mais nos Estados Unidos do que na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Então, quando eles partem para para fazer o terceiro disco, para fazer o repertório, comprou o repertório, eles decidem fazer alguma coisa bem diferente do que tinham feito nos álbuns anteriores, que são essencialmente elétricos. né? Muito bem. Então eles partem para uma veia mais acústica. Inclusive vão ensaiar numa casa de campo que fica no meio da Inglaterra, afastada de tudo, de qualquer centro urbano para se concentrar nesse repertório, ele já visita esse lugar, que seria muito importante para o disco que vinha a seguir, o, o disco desse podcast de 1971, um lugar chamado Hadley Grunt. Simplesmente uma casa onde você levava equipamento para ensaiar. Eles foram para essa casa, compuseram esse repertório, meio acústico, meio elétrico, que é o Led Zeppelin 3, o disco sai, ele vende bem, mas alguns setores da crítica falam mal. Queriam que o Led Zeppelin repetisse... Os procedimentos artísticos, estéticos do Led Zeppelin 1 ou do Led Zeppelin 2 ou dos dois. E o Led Zeppelin 3 é muito diferente. Tanto é que ele visto até hoje como o álbum acústico do Led Zeppelin. Ele não é só acústico, mas ele investe nessa sonoridade de música celta, de música folk. Sim. Tem rocks também, mas ele, ele, ele vai por essa vertente. Eles falam, a gente não queria se repetir, a gente queria apresentar algo novo. Até nosso porque público. essa
0: música ancestral ela não era eletrificada, não tinha energia elétrica, gente.
1: Não, não tinha, né? exatamente, não tinha. E aí tem um resgate de instrumentos acústicos, como mandolim, violões, violões de 12 cordas. De Jimmy Page, além de ser um grande compositor, ele era um dos maiores guitarristas da época. Então, assim ele começa a estudar para os instrumentos dele outras afinações, não a afinação tradicional do violão da guitarra. Então começa uma espécie de pesquisa do Jimmy Page de diversas afinações. Várias músicas do Led Zeppelin são com afinações no violão diferentes daquela que é a tradicional. Tá? E começa a incorporar outros elementos para o som da banda. E tinha ali do lado outro músico de mão cheia para fazer isso, né, que era o Joe Paul Jones, que também tocava cordas e que tocava teclado também. Então, ou seja, é uma banda no seu terceiro disco, já uma banda praticamente no mundo considerada uma das maiores do mundo, não era a maior, mas era uma das maiores, apresentando um repertório que é legal, mas que aposta nessa veia mais acústica. Bom, a imprensa desce o pau, eles fazem alguns shows, mas assim... Dizem as entrevistas aqui e os artigos que eu li que Page e Plant eram muito sensíveis à crítica. Quando as críticas saíam falando mal do que eles haviam feito, que aquele terceiro disco era um, era um disco irrelevante, eles sentiram isso e dali para frente ficaram pensando: bom, o que que a gente vai fazer no quarto disco, que é o disco desse podcast? O que faremos no quarto disco de 1971? Né? Então começa todo um processo ali de produção. Desse disco, o que, que vai ser esse disco? Vamos olhar aqui. Tem toda. Ó, eu acho que uma coisa interessante que eu escrevi aqui, que é a relevância do álbum nesse período, do uhum. disco como obra, como Polaroid de uma obra. Né? Ele
0: está ele tá no seu ápice nesse momento, né? Isso é muito bacana de tu trazer. A gente tem um despertar do álbum como obra fechada, pensada neste repositório de faixas que antes era só isso, o disco era, o LP era só um repositório de faixas, de singles, de um compilado, de 65 para frente começa uma construção de um penso em de usar esse repositório como algo com uma história para contar, ou uma linha do tempo, ou um conceito, e o álbum começa a tomar uma força e uma importância que ele não tinha até então. Em 71, ele está no seu auge do resplendor, a gente já teve Sgt. Pepper's, Deckside of the Moon, Pet Sounds, tudo que fez a cama para os artistas deitarem dali para frente. Né? E tem uma outra coisa muito bacana que eu, cur... que eu curti de te ouvir, que eu fiquei pensando que o Zeppelin focou muito no mercado americano, né? E se, e se forjou muito, se construiu no mercado americano, como o Elton John, paralelamente, quase que contemporâneo, também fez. De não é dar as costas para o Reino Unido, de jeito nenhum o Led Zeppelin fez isso, mas de focar muito num outro mercado e até se influenciar muito por uma música que não era a sua própria música, né?
1: O Led Zeppelin é a única banda que adotou uma estratégia que eles, em poucos momentos eles tiveram que abrir mão, mas basicamente a estratégia era não lançar singles. Na Inglaterra, no Reino Unido, aliás, na Europa, eles nunca lançaram singles. Eles tiveram que lançar nos Estados Unidos porque a gravadora, que era Atlantic Records, forçou a barra muito. E eles tiveram que, de fato, abrir mão disso. Mas era uma, uma decisão Mercadológica do Led Zeppelin. Não soltamos singles. A gente, a gente é uma banda de álbuns. Que é isso? É uma história para contar, né? Um, um, uma, uma Polaroid, um retrato da banda naquele momento, uma declaração artística. Né? Eles tiveram alguns, algumas das faixas que eles lançaram forçosamente teve que ser, ser, elas foram lançadas em singles, em compactos, né? Nos Estados Unidos por conta da duração. Whole Lotta Love" foi lançada em single, porque os DJs americanos, diante do, do tamanho da faixa, do formato dela, uma coisa meio experimental que tem ali no meio, que é o orgasmo que a gente estava falando aqui, o Robert Plant, eles evitaram aquilo. Os DJs norte-americanos, então, queira, quer, queira, queira, não queira, tinha uma versão alternativa dessa música rolando nas rádios, estourada. A gravadora forçou uma barra para lançar isso em compacto. Foi olha, a gente vai ter que lançar, porque no rádio já rola e as pessoas querem. Então, eles fizeram, existe esse, esse compacto, essa versão é, mais curta de Roller Love, mas no Reino Unido e em outros lugares do mundo, o Led Zeppelin nunca lançou um compacto, ele era definitivamente, o Jimmy Page fala isso, que o álbum, a relevância do álbum, na época, era criar uma paisagem sonora imagética, onde o disco transportava as pessoas para lugares. Né? Como é que isso era possível? Por conta dos estúdios, que eram gravados estúdios de sons diferentes, né? Mas você também podia, poderia ser transformado através do álbum no disco Para palcos, por conta do álbum ao vivo Você poderia para quartos de hotel, vários discos assim, ah, Vinha na ficha técnica, essa faixa foi gravada no quarto de hotel Foi composta no quarto de hotel Sim, tudo uma então,
0: vida na estrada né?
1: Você era levado a pensar numa ambiência para aquela canção Então você poderia estar, como falei, imaginando o cara tocando em estúdio Imaginando o cara no palco, imaginando o cara no quarto de hotel, imaginando o cara em acampamentos, imaginando o cara na estrada, no ônibus, ou em montanhas, ou em florestas, ou em castelos, no caso do Led Zeppelin, ou no futuro, no passado, ou em planetas, ou em galáxias, não importa. A música, naquele momento, ela, ela tinha essa capacidade de transportar você para esses lugares, entendeu? Era essa era essa a proposta do Led Zeppelin, do Pink Floyd de N bandas britânicas e europeias também. Então, Jimmy Page parte assim, para fazer o quarto álbum, né? decidido a, a fazer uma investida mais, mais diversificada, não, apoiar, não apostar somente assim, o seu repertório numa roupagem acústica, que foi mais ou menos o que ele fez no outro disco. Se eu não me engano, ali, 60% do terceiro do, do Led Zeppelin 3 é acústico, o que para uma banda elétrica que vinha antes é muito. Né? Então, o que, é que eles fazem? Ele, eles saem da estrada o Jimmy Page sai da estrada, pede um recesso de shows, e Led Zeppelin tinha ofertas, choviam ofertas para tocar para o Led Zeppelin fazer show. Eles saem da estrada, ele e o Robert Plant vão para o interior do País de Gales, num chalézinho pequenininho, Ai,
0: que delícia. no
1: meio da montanha, chamado, quer ver? Chama-se, o nome do, do, do chalé que fica no meio de uma montanha, no meio do País de Gales, chama-se Brown Yar. É mais ou menos isso que se chama. As casas na Inglaterra, isso que é genial. Os lugares assim, têm nomes. Né? A sua casa em Porto Alegre não tem um nome, né? mas os ingleses gostam de dar nome aos lugares, às casas. Então, esse chalezinho que o Robert Plant já conhecia por conta da família, da família levou ele em umas férias, ele vai com o Jimmy Page para esse lugar para compor. E, depois disso, eles voltam para Londres para reunir um pequeno material que já existia de letra e de melodia e de harmonia, eles descobrem assim, que o estúdio que eles queriam gravar em Londres, que é o estúdio da gravadora Island, já estava ocupado. E lá nesse estúdio estava nada mais, nada menos que Jet Tau gravando o disco Aqualunga. Então eles decidem fazer o seguinte, olha só, vamos para aquela casa, é uma outra casa, de campo que existe no meio da Inglaterra, nas Midlands, onde a gente já ensaiou o Led Zeppelin 3, o disco anterior, vamos gravar uma parte desse disco lá, porque não temos estúdio, o estúdio que a gente quer usar aqui em Londres está ocupado, vamos gravar nessa casa e a gente aluga a unidade móvel de gravação dos Rolling Stones, era o único única caminhão de som que existia na Inglaterra naquele momento, nos anos 70, avançadíssimo que pertencia aos Stones
0: que uma, é o que eles uma... gravaram na França
1: exatamente, os Stones visionários, sempre foram Mick Jagger que Brenda, sempre, Brenda foi sempre atinada então, eles alugam essa unidade de gravação dos Stones, mas não gravam na casa do Mick Jagger, que quis cobrar uma grana, segundo eles, muito alta. Ele tinha uma casa incrível na Inglaterra, onde os Stones, se não me engano, fizeram um disco também. Então, Mas alugam apenas o equipamento, que é essa unidade móvel, está num caminhão, e vão com um engenheiro, inclusive, que havia trabalhado com os Stones, que é o Andy Jones, que havia gravado o Stick Fingers, uhum. né? aquele disco que o cara está enfiando a mão dentro da calça. Genial essa capa. Que é uma tem capa um do Andy Zipper,
0: Warhol, que tem um zíper, é. que eu comprei numa então, feirinha na Benedito Calixto. Veio sem tá zíper. Tem um lugar
1: legal para comprar disco, hein? Né? Benedito Calixto. Eles vão para esse lugar, no meio da Inglaterra, que chama-se Hadley Grant. E lá eles gravam parte do repertório, que viria a ser o Led Zeppelin de 1971. E ele, ele argumenta o seguinte, o Jimmy Page, né? ele que é o produtor, ele fala eu queria um lugar onde a gente não tivesse nenhuma distração. Por isso que... Aí é interessante para as pessoas que estão ouvindo aqui. Você está gravando em Londres. Tem distração para todo quanto é lado. Vamos combinar. Né? Você sai para a esquina, tem pub, tem show, tem festas. As pessoas vão até o estúdio te visitar. O Led Zeppelin entra no ano de 1970, indo para 71 para gravar o seu quarto álbum, com uma crise de autoconfiança, por tudo isso que eu falei aqui. Dois discos que deram super certo, um terceiro que comercialmente também foi bem, mas que foi malhado pela crítica e que alguns fãs não gostaram. Isso provocou uma, uma crise de, de autoconfiança. Então, esse quarto disco, para eles, era essencial que ele fosse assim exatamente bem planejado, que fosse exatamente aquilo que eles estavam planejando fazer. um disco mais diversificado, que fosse uma declaração do que realmente o Led Zeppelin era como banda. Então ele vai para esse lugar onde não tem distração nenhuma, não tem bar perto, não tem pub perto para ninguém beber, né? para ninguém se distrair. Ali o uso não de drogas... É super... Não tem grupos. Não tem grupos, que é um problema sério da banda. <risos> As viagens na Europa, da, 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 nos Estados Unidos, era o... tem assim... Tem o um livro de uma group.
0: Pamela bar.
1: Como é, que é, o, é o apelido dela?
0: É, no, ela, tem, ela
1: tem um apelido. No Como Quase
0: é? Famosos, a, é personagem, coisa, é? a personagem da Penny Lane é inspirada nela. Peraí que eu tô aqui com o livro aqui no meu olho, dois segundos.
1: É, é, o nome dela é Pink Alguma Coisa.
0: Confissões de Exatamente. uma Grupe, Pamela Debar. Ela pegou geral, mas assim o grande caso de amor dela foi o Jimmy Page. Mas assim, ela teve caso com o Mick Jagger, com o Jim Morrison, uh, ela pegou o Moon.
1: <risos> tem foto disso tudo, né? Ela tem foto dele.
0: O, o livro é muito legal, porque realmente conta tudo, 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 tudo. Pamela Debar, esse Pink, alguma coisa, Pamela, eu, acho, eu acho que o apelido era. Porque ela, ela era da turma do Zappa. Ela teve uma é banda com umas garotas que ele meio que dirigia e tal. Ela, ela teve Vamos. uma história com Alice Cooper também. Enfim, é muito legal esse livro, essa história. E ela conta muita coisa do Led Zeppelin por conta deste romance tórrido com o Jim Page.
1: É, não, é, é verdade, interessante. É, não, então, não, é, não tínhamos grupos para distrair a banda, não tínhamos nada. Essa casa no, no, no meio do nada era interessante. assim Tem tanto o Jimmy Page, quando o Robert Plant, falam que ela era super aconchegante e inspiradora, mas o Joe Paul Jones, em várias entrevistas, ele diz que ela era um frio em janeiro de 71, <risos> um absurdo, o inverno o inglês, a, 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 o lugar não tinha calefação e era extremamente úmido. Sim, então Joe Paul Jones falou que, era, falou que era horrível, não era aconchegante, era um lugar feio. Mas os outros dois falam que não, que ele ela era um lugar aconchegante, inspirador. Muitas bandas depois foram gravar nessa casa. O, o Gênesis gravou um disco lá, o Gênesis ensaiou um disco lá, é, o Fleetwood Mac ensaiou nessa casa. Era uma casa que ela, ela foi construída, até, até fiz aqui, ela vem lá do século XVIII, ela foi construída, era uma, um albergue, um abrigo, para abrigar crianças abandonadas e pobres em geral. Ela foi criada em 1795, depois, e era mantida com, com as doações da paróquia local. Depois de muito tempo, ela caiu em decadência. Aí as pessoas compraram e ela virou simplesmente uma residência e permanece residência até hoje. Né? Mas ela foi, nessa época, ela era assim, a alternativa para você fugir dessa situação que a gente está falando aqui. Você está em um dos principais estúdios de Londres. A distração ali, é, é difícil de lidar com isso. Eu já tive esse problema, nós tivemos, nós tivemos esse problema quando gravamos no estúdio aqui do Rio de Janeiro, no, nas nuvens, era distração toda noite, a gente tinha visita toda noite. E vamos combinar, visita quando você está gravando disco, não, nem sempre é bom, às vezes é muito bom, faz bem a opinião de uma pessoa, acaba a não até ser, participando. A não, não ser
0: Got My Own Album To Do, do Homewood, que precisava das visitas para gravar, de resto... A visita Aí, é a porque a visita é a festa, né? Não é o trabalho.
1: É, mas quando a visita traz drogas, traz álcool e outras coisas mais, isso pode comprometer o resultado. Né? Lógico. Então eles gravam. E eles esse fugiram diferente.
0: do rock and roll. Isso que é engraçado, né? Eles foram fazer rock and roll para fugir do rock and roll.
1: É inte... Não, é verdade. Eles, eles tiveram que sair um pouco de fato desse esquema que o rock and roll propõe, esse que a gente está falando aqui drogas álcool e sexo em doses cavalares isso é, isso tem consequências né porque veja você o Joe Bonan ele era, ele era um cara super caseiro, era casado, tinha filhos mas ficava meses nos Estados Unidos ele ele, começou, ele, ele foi lá que ele começou a beber muito cada vez mais né? ele tinha medo de avião, não gostava de voar de avião, gostava de ficar em casa, era fissurado por carros, por tratores, por, por tudo que tem motor. Né? Esse era o lance, menos que voa, que fica na terra. Esse era o grande hobby do, do Joe Bona. Então, assim, ele fala em algumas entrevistas assim, que ele era um cara que ele não gostava de excursionar. Aí não gosta, mas faz parte do negócio. Então o cara está lá, a, a, a tentação é grande, vamos combinar, né? a tentação é grande. Então tudo para tirar você do prumo, né? vamos chamar isso de prumo. Né? Então, para fazer um disco concentrado artisticamente, de fato, você está certa, Bruna. Fugiram do rock and roll para fazer talvez um dos maiores discos de rock and roll de todos os tempos.
0: Charles, <risos> conseguimos elencar faixas? Obviamente, a oh, Black Dog, eu não preciso nem vamos começar com ela, óbvio, porque afinal é a faixa epifânica transformadora, é o é o raio rock and roll que atravessou este corpo.
1: Essa faixa é interessante, como eu disse, ela tem um componente sensual né? Na sua... no seu riff mesmo. Né? Riff é aquela frase que o baixo, a guitarra, ou o piano, ou o órgão, ou sei lá o quê, fazem, né? que é tão característica do rock, né? aquele riff de rock. Quem não sabe o que é riff, por exemplo, pode pensar em o riff de How a I Love, né? talvez um dos riffs mais reconhecidos do rock, ou então Satisfaction, os Stones. Aquele riff... Aquilo é o riff, aquela frase de guitarra que é praticamente o DNA da canção. Então, o riff de Black Dog é de Joe Paul Jones, não é do Jimmy Page. Tá? Um riff genial que ele trouxe e que eles trabalharam. É, o que é interessante dessa faixa é que esse riff, se você se concentrar na audição dele, você vai ver que ele defasa da bateria. Tem uma defasagem de tempo, de groove e de batida ali, que é uma das coisas mais estranhas da história da música. Diferentemente de Rock and Roll, que é a faixa que vem depois, onde todo mundo parece um trem, todo mundo toca a mesma batida, cada instrumento faz a sua, a sua função, obviamente, mas assim ali todo mundo está tocando. É como se o time estivesse jogando junto. Uhum. Black Dog é uma, é uma peça de música muito sofisticada, porque parece que baixo e guitarra estão tocando uma coisa, a bateria está fazendo outra e o vocal uma terceira coisa.
2: O, o
0: vocal está em encontram. outro planeta
1: eles vão se encontrando ao longo do arranjo. Então é, é raro uma faixa que tem esses elementos. assim. Também tem outra coisa que o Led Zeppelin usava muito bem, que é a pausa. Isso dentro do universo do, da música é muito importante. Saber usar o silêncio. A hora que você não toca, que você para de tocar. Led Zeppelin é mestre disso. E o Joe Bonham, não por acaso, ele é um dos maiores bateristas da história do rock, se não o maior, porque ele é um cara que sabia, como poucos sabem, que menos é mais. Ele tinha tanto recurso técnico... né? As grandes influências do Joe Bonham são assim grandes bateristas do jazz e da Motown. Por isso que ele é um cara que swinga tanto, nem parece inglês, de tanto que swinga. É, né?
0: e a, a sensação é que tem três baterias tocando, não uma só. É,
1: é, é, não, é verdade, você está certa. Por que isso? Primeiro, porque ele ele fazia o papel de mais de um cara tocando, ele tinha essa capacidade de, de, de tecnicamente, ser um cara que, quando você ouvia, fala: Mas espera aí, para fazer isso, eu preciso de dois bateristas. Ou preciso de dois bombos? Coisa que ele nunca usou na vida. Ele sabia fazer uma coisa do bombo da bateria que pareciam dois bombos, mas ele fazia de um jeito isso é típico dessa época que parecia, não é possível, são dois caras tocando ou dois bombos? Não, era um só, era o Joe Bona. Não, e Outra coisa que dizem que quando ele tocava, ele tocava num volume a bateria assim que era alguma coisa, assustador, o volume que, ele era muito forte, o que saía do instrumento era uma coisa assustadora, a massa sonora. Então ele produzia uma massa sonora num instrumento que era poderosíssima. E esse disco tem uma coisa genial também, como você falou, é, ele parecia de três ou quatro, de explosão de energia, também tem uma coisa técnica de como gravar o diobona. a gente já vai falar, em outra faixa, tá? mas o som da bateria ali, nesse Led Zeppelin 4, captado nessa casa, vendo uma experiência genial, que ele e o, o engenheiro decidem colocar a bateria na entrada da, dessa, dessa, dessa casa de campo. Em vez de colocar num quarto ou numa sala, tem um, um hall central, assim, que você chega, isso tem na internet, tá? Você chega, tem uma escadaria, que vai lá para o segundo andar, uma escadaria de madeira, é tudo de madeira, que criou uma acústica muito interessante. Em um determinado momento, o engenheiro, que é o Andy Jones, tem essa ideia e, e dá e, e propõe isso para o Joe Bono vamos montar a bateria aqui eles montam por isso que o som da bateria nesse disco é tão vivo é tão genial entendeu a captação da bateria ali é uma coisa extraordinária inclusive Sim, normalmente há uma, há
0: uma tu abafa né tu vai tu vai para o lugar abafadinho gravar a bateria eles Sim, foram para um lugar exatamente. que reverberava não
1: o contrário eu, exatamente o contrário o contrário não era para abafar nada era para <risos> muito pelo contrário maximizar dobrar. Não, mas, normalmente, bateristas que tocam com muita força, isso é uma coisa interessante falar falando nesse, nesse, nesse programa aqui, nesse podcast. Bateristas que tocam com muita força, é interessante ouvir o som da sala, a bateria como um instrumento só. Bateristas que tocam com pouca força, que são mais sutis, mais elegantes, interessante um som mais abafado também. É, privilegia um outro tipo de som. Agora, esses caras que são... Deuses do rock, como Joe Bono, que toca como um animal da bateria, é interessante o que resulta ele, o som da bateria como um todo, numa sala, entendeu? Por isso tem esse som do, de Black Dog, que é um som tão explosivo. Entendeu? Então, essa faixa, ela basicamente ela fala, né, como a gente falou no começo aqui, a letra que o Robert Plant fez é uma, praticamente uma letra de blues que ele está narrando ali momento de sedução entre ele e uma mulher em que ela de fato tem uma coisa meio diabólica na, na, na letra que ela fala ela tem olhos flamejantes olhos vermelhos pode ser uma metáfora simplesmente mas pode ser uma coisa que vá por esse lado assim da sedução sexual entendeu do escravo sexual ele várias e várias letras ele se coloca nessa posição como um cara que é escravizado <risos> através do sexo é interessante isso entendeu? E que é uma coisa absolutamente da vida, né? É normal, eu conheço gente que é... Quer dizer, atualmente eu não tenho muito falado nesse tema. <risos> da pandemia. Mas conheço muita gente que foi escravizada através do sexo, conheço.
0: Ah, e, a, e, a própria, e a própria vida de luxúria que existia naquele momento, de estar entregue a, a, a associar esses desejos, dessa é liberdade sexual é... também, né?
1: concordo plenamente, é um momento de libertação sexual. É. é um momento assim que a gente não tem certos riscos. O amor livre era uma realidade nos anos 60, o que é muito interessante, né? As pessoas estão livres para ter uma vida sexual sadia e criativa. Então, e os anos 70 vão por esse viés, né? Até pela libertação daquela caretice que tem nos anos 60, né? Então, daí o Robert Plant investe bastante nessa temática, ao qual ele já era muito familiar pelos discos de blues, Sim. que falam muito disso. E outra coisa, os discos de blues levam o sexo para um lado sobrenatural, levam também para esse lado, que é, que é típico também assim, dos discos de blues, falam um pouco sobre não só a, a escravização através do sexo, mas como assim a realização através do sexo, a busca espiritual através do sexo a dor. Isso, a dor através Porque do sexo, essa dor do
0: blues, ela tem muito dessa dor do sofrimento emocional, amoroso, carnal, enfim. E também Cardal, do acho o, que a palavra e é também essa. e também do um ocultismo, né? São são religiões, são são cultos diferentes, mas né, de um paganismo também.
1: Acho que isso é, é também um sim, é um contraste com a, o perfil da da, da igreja católica, né? Sim. Do catolicismo, né? de ser uma coisa tão tradicional, tão assexualizada, né? até a Virgem Maria, é, é Virgem Maria, né? veja você, né? não houve sexo, né? não. não houve, não houve. Um anjo foi avisar a São José que, olha, vai aparecer a sua mulher grávida, você não estranha, hein? Está grávida de Deus, aqui. enfim, mas vamos em frente, isso é perigoso, falar de religião nesses tempos aqui é perigosíssimo, não quero entrar nessa. Então, essa faixa era importante por isso. Além de, de ter esse componente técnico, desse riff extraordinário, dessa batida que é invertida em relação ao riff, só podia vir desse cara, que é o Joe Bono, uma batida invertida em relação ao riff, com o Robert Plant cantando nas pausas deles e no refrão, né? Tem um solo extraordinário no final, dobrado, parece que tem quatro vezes, o Jimmy Page fez o solo quatro vezes, o que a gente ouve ali é a somatória das quatro canais de gravação desse solo genial do Jimmy Page, né? então essa Black Dog acho que talvez nas faixas mais emblemáticas do Rock and Roll de todos os tempos assim, é, Bruna. Ah, e outra coisa, ela começa com um efeito interessante que é quando você dá play na fita de estúdio aquela fita de, né, de ela ela demora para para ela rodar na velocidade que você vai gravar. Então quando você dá o play ele começa do zero e até atingir a rotação normal. Então, o que a gente ouve ali no começo do disco é exatamente é isso: é um fita. cara dando um play na fita, é a fita rodando, é a fita começando a rodar. É genial isso.
0: Não, isso é sensacional. E é um disco que não tem nem o nome da banda na capa, não tem título, não tem. E aquela capa que, né? Assim, para os desavisados, não uma paredes podres, né? Essa capa Quatro. deu problema. Essa capa, essa
1: capa deu problemas? Essa capa deu problemas. Ela, ela, ela trouxe problemas para a banda nos Estados Unidos porque a gravadora lá, Atlantic Records, né? o Led Zeppelin tinha a palavra final, mas a gravadora rejeitou essa capa porque ela não tinha o nome da banda, nem o nome do disco, ela não tinha nada. Não tinha nem o número de catálogo. Eles não queriam. Tá? <risos> Tipo, o auge disso.
0: da revolta, nem o número de catálogo vou botar.
1: Eles, disser, eles diziam que a obra falaria por si só, que as músicas falariam. o álbum, Olha só, o álbum não tem nome, a capa não tem o nome da banda, não tem o nome do álbum, não tem nada. A foto é uma foto estranha de uma parede, aparentemente, que está sendo demolida, uma casa que está em demolição, processo de demolição, Sim. com um quadro estranhíssimo, de um velhinho carregando gravetos né, nas costas, Sim. e ao fundo tem um, prédio, tem um prédio. Então você abre a capa, a capa dupla, você abre a capa, ao fundo um prédio, né, e um condomínio perto desse prédio, um terreno baldio, essa, capa, essa casa que está em demolição, com um quadro bem do passado. Então essa, capa, essa capa provocou muitas discussões. Então esse quadro, o Robert Plant ele comprou num antiquário, Ares, numa, num lugar de... de, de de móveis usados. Que os a dois, os dois eram elegantes. louquésimos
0: de, de antiquários e comprar.
1: Adoravam isso. Né?
0: Meu Deus. Esse livro da Pamela De Barra, ela fala de episódios de, por exemplo, de me pedir acha gravuras do Escher, que é um gravarista incrível, maravilhoso, que hoje custa é, fortunas. Isso. Ele achou gravuras do Escher por uma ninharia num, num antiquário em Los Angeles ou em São Francisco, enfim. Uh, e eles tinham essa coisa garimpeira de obras e rinquilharias, e, e inclusive os dois, eles eram Sim. muito fascinados, né?
1: Ele compra, esse, é, ele compra esse álbum. Eles falam o seguinte, aquilo, a interpretação deles para essa capa, uh, não tem o um nome no, no, da banda e não ter título, isso era uma, uma coisa que aconteceu na época, o Pink Floyd fez isso, Sim. o Led Zeppelin também fez isso, né? Não tem o um nome... Não... Você conhece o Pink Floyd com o disco da vaquinha, Atom Heart Mother, né? o disco do Pink Floyd. Você conhece o disco Dark Side of the Moon como disco do Prisma, exemplo, o disco da, sei lá, do quadro na parede. Né? Pela imagem, isso é muito interessante. Eles falam que aquilo é o seguinte, a imagem é o contraste, a modernização da civilização. Né? Você deve ter visto isso nas entrevistas. O velhinho que está carregando aquele quadro é uma, é uma referência ao passado rural da Grã-Bretanha, às raízes. E é lá, lá atrás está aquele prédio horroroso, e aquele condomínio também horroroso, que é a especulação imobiliária, e é a gentrificação. É né? a
0: crítica à gentrificação, porque eles gentrificação, tiveram uma supermodernização uh, habitacional, que, por um lado, foi super positiva, porque ela tem a ver com o estado de bem-estar social, de dar casa para as pessoas, Sim. mas ela foi feita de um jeito sem penso, porque esses grandes condomínios eles foram construídos em lugares... Oh, eu, assim, já, a gente passou por isso aqui. Minha, os, é, minha casa, minha é vida. Uh, de, de, em lugares é onde não tem estrutura alguma. Tu constrói, tu dá a casa para a pessoa e a pessoa não tem onde comprar um pão.
1: Não tem, não tem infraestrutura e também... Não tem uma linha de ônibus que
0: passe. De
1: de concreto, de tijolo, uma coisa desconectada da é, natureza e, totalmente.
0: Exatamente, né? e isso no, isso no Reino Unido foi muito forte, exatamente essa coisa do concreto, do, uma, do tirar a natureza, né, do tirar a, a, a vida natural do teu entorno, e de uma criança ter que levar 15 minutos, por exemplo, descendo do seu apartamento até chegar no seu playground de tão... Distante que ela está de qualquer coisa, inclusive da própria estrutura do condomínio onde ela vivia. Isso é muito louco. É
1: verdade. Né?
0: E é um isolamento é também. Eu olho essa capa e eu penso em isolamento, em afastamento.
1: É, acho que ela, ela é tão. É estranho, porque não é uma foto bonita de você ver, na verdade, né? como outras capas de outros discos são. Mas é. Ela, ela, ela provoca polêmicas até agora. A gente pode ficar aquilo também. O fato da casa estar em demolição também interessante, né? de um quadro ter ficado na parede mesmo com a quadra em demolição. Né? Ó, aqui eu tô lendo. Essa foto foi feita em Birmingham, que é uma cidade ultra-industrial, uma Sim. cidade assim, ultra-violenta na época. O Black Sabbath é dessa cidade. Cidade é do cidade Black
0: Sabbath, exatamente.
1: Os, as gangues brigavam o tempo todo. uma cidade cinzenta sem verde, entendeu? Então, essa foto foi feita lá, entendeu? Na, na, na periferia de, de Birmingham, que, e de alguma forma é o que eles estão falando, estão denunciando a decadência urbana, entendeu? É. É. Agora tem uma coisa interessante, porque ali dentro, você abre o disco, né, tem uma figura de tarô, né, que é o ermitão, o eremita, né? que aí voltamos então, aqui, ó, até ver aqui, a figura que está dentro, quando você abre o disco, é o ermitão ou o eremita, é a nona carta dos arcanos maiores do tarô Rider Waste. É isso o nome? Ou
0: oh, o tarô de representa. Marseille. O tarô de Marseille também é a nona, a nona carta.
1: É a nona carta? É Estou
0: aqui abrindo o tarô.
1: Você tira o tarô? Tiro. Que medo.
0: <risos> que medo, dizer. Não tenha medo, sou boazinha.
1: Que medo. Olha, eu tirei o tarô uma vez só na minha vida, nunca mais. A pessoa acertou tudo, eu falei não, não quero. <risos> não quero saber o que o futuro me reserva. É, é que
0: é, tudo depende de como a pessoa te apresenta os cenários das coisas. Se ela for alarmista e ela de, disparar algum gatilho em ti de ansiedade, acabou, né? Eu não é vou jogar. De... Eu só peguei a carta para mostrar.
1: <risos> é me, o medo, medo mesmo, entendeu? Medo do tarot. Oh. Mas então me diga, então, ó, já que você já que você, a gente está falando disso aqui, porque esse nono arcano... É interessante o que ele está dizendo, o que quer dizer aqui esse nono arcano. Né? Vamos lá. Aqui, ele está dizendo aqui, ele representa a prudência. Uhum. A iluminação do próprio caminho, ele está com uma lanterna, né, com uma Sim. tocha. Não permite que ninguém se interponha no seu caminho. Também é a busca da sabedoria, iluminando todos os caminhos que estão em volta. Né? E Peide é retratado nessa figura também, entendeu, do, do arcano, do eremita. Então, olha, olha que contraste. A gente tem uma capa falando da decadência urbana da Inglaterra do, ou do Reino Unido. A gente tem abre tem uma uma, uma carta do do, do tarô. Né? Isso é muito interessante. Sim, né? é,
0: essa é a grande mistura que eu acho que é o mais sensacional deles assim. A carta do eremita ela fala assim do iluminar o bah, caminho. Ele está andando, né? e ele está carregando uma lanterna, mas ela também tem a ver com iluminar e olhar para dentro. Ela é uma carta muito de uma introspecção. E ela fala de um tempo que é muito tempo da natureza, que não é o tempo da ansiedade, da urbanidade, por exemplo, da modernidade. É o tempo do olhar para dentro, do olhar para si. E o Eremita, né, o Lermite, ele é um velho, então ele não tem a ansiedade, por exemplo, do mago, que é a primeira carta, ou o louco, ele pode ser a primeira ou a última carta, porque ele não tem número, né? Que são energias jovens, são energias de movimento, são energias arianas na astrologia, do fazer, uhum, do acontecer, uhum. do jogar. O Lermit, ele é a carta da introspecção, do, de um outro tempo, de coisas que levam tempo, que precisam se maturar, que precisam esperar, pausar, ir mais devagar, frear, a prudência, que tu acabou de ler aí. Então isso é muito interessante porque é bem essa contradição, esse velho da parede pode ser o velho da carta também. Até porque ele tem uma coisa de uma corcundinha, as cores nas cartas de tarolas também têm significado, né? por exemplo, vermelho é ação e movimento, ele tem movimento nos pés, ele tem movimento nele, mas ao mesmo tempo ele tem azul na cabeça que tem a ver com espiritualidade, com se conectar. É muito interessante simbolicamente pensar nessa construção que eles trouxeram, assim, imagética, uhum. que não é só a carta dentro, mas é tudo que eles apresentam nesse pacote. Isso em 71, vamos combinar se agora já é alguma coisa curiosa. Alguém está descrevendo uma carta de tarot. Em 71, meu anjo. Aí é querer mesmo ser chamado de satanista.
1: Essa, essa carta do tarô leva a gente de volta para um assunto que a gente abordou aqui, né? que é essa atração do Jimmy Page é, para o ocultismo. E, e esse Aleister Crowley, que, que, ele, que todas as entrevistas do Led Zeppelin falam sobre esse cara, é interessante porque eu fui procurar quem era ele. Só tinha ouvido falar de longe. O Ozzy Osbourne tem uma música Feita para esse cara que foi um grande sucesso, chama Mr. Crowley, né? Sim. Acho que eu, é no disco. Segundo disco, eu acho, do, do Ozzy Osbourne, de 80, chama Blizzard of Oz. É. Começo da carreira do Ozzy Osbourne, tem esse Crowley. E esse cara é um cara muito interessante, assim, que ele, ele já havia morrido quando o Jimmy Page se interessou por ele, obviamente. Mas eu fui ver quem é o cara. E confesso a você, Bruna, eu comecei a entrar fundo na, na obra desse sujeito aí, né? Do Crowley escritor, ensaísta, poeta, enxatrista, mago, ocultista, pesquisador e alpinista. Olha o que o cara! Né?
0: Mago e alpinista. Esse aí fechou todas.
1: Esse é, o, é ele é um cara interessante assim porque ele fundou uma religião. Ele teve seguidores, entendeu? Na Itália que aí começaram a praticar magia negra e começaram a difundir as obras dele. Ele teve uma mulher que no Egito teve uma recebeu o espírito de um, de um faraó ou de uma entidade egípcia e, e editou para ele as regras de um livro que ele faria depois. Ele está até retratado na capa do Sgt. Peppers. Esse cara está lá, o Crowley. Tá? Ele está lá. Né? Uhum. Então, ele é considerado até hoje um dos principais ocultistas do século XX. E eu confesso e também ele modernizou o ocultismo. Teve isso. né O fato de o Jimmy Page ter comprado essa casa, está tudo na internet. Você tem foto da casa que o Alex Crowley fazia é, rituais, o Jimmy Page compra essa casa. Eu fui na internet ver, e de fato a casa é estranha, porque as pessoas que compraram depois, o Jimmy Page vendeu, ele quase não ia nessa casa, tá? Mas depois que ele vendeu, as pessoas então, dizem, está na internet, né? que a casa de fato era mal assombrada, que essa casa não era legal. O próprio Jimmy Page fala que essa casa tinha uma energia estranhíssima, que teve gente que foi decapitada ali, teve gente que foi enterrada no cemitério ali perto. Então, típico da Inglaterra e da Escócia, essas histórias de fantasmas. Sim. Mas eu confesso a você que de, depois de, de, um, de dois dias aqui procurando material do Led Zeppelin, eu abandonei esse Alester Crowley, que eu falei, olha, você já sabe o suficiente sobre <risos> é, ele. É que... Está ok, paramos por aqui, meu. paramos. Como,
0: como todas, todas as coisas independentes, elas estiverem lidando com energias, espiritualidade ou não, tem gente que lida de maneira positiva e benéfica, e tem gente que às vezes perde a mão. E às vezes a própria falta de conhecimento também faz com que as pessoas percam a mão das coisas, né? E é óbvio que esse cara, ele, ele chamava pessoas interessantes, energias legais e também coisas duvidosas e perigosas, Sim. enfim. Então era óbvio que né neste lugar ia ter de um tudo. Eu também não ia ficar muito confortável, não ia querer passar uma noite nesse lugar.
1: Não, não o lugar é estranho, é perto do lago Ness, né? Então, inclusive, tem fotos do, Alex, do Lester Crowley ali, dele, com os, todos os signos que ele fez, e aí ele foi muito importante a literatura dele. Pois você acho legal a gente abordar também aqui nesse podcast. Ele está citado, uma frase dele está incluída numa faixa do Raul Seixas que é Sociedade Alternativa faça tudo o que quiser, é tudo da lei. Essa frase é do, é do Crowley. Aleister Crowley, está na, na faixa Sociedade Alternativa de Raul Seixas, porque o, o parceiro do Raul Seixas, que é o Paulo Coelho, apresentou o Crowley para o Raul Seixas. É todo momento, na, olha só, o princípio dos anos 70.
2: É, tudo As conversa. pessoas estão olhando
1: para o céu, a procura de disco voador, vida fora da Terra, porque a vida na Terra está difícil, e, claro, o ocultismo é uma coisa muito interessante muito atraente. Né? Então, tem todo esse interesse do Jimmy Page em rastrear e comprar objetos que pertenceram a ele. Dizem que ele tem um acervo de, de, de objetos, como você falou, ligado, ligado a esse sujeito muito grande. Então, daí, de novo, o crédito, a uh, certas tragédias do Led Zeppelin a essa ligação do Jimmy Page com o ocultismo. Né? Ai, Mas só para fechar, o, o Black Dog... A faixa Black Dog ela tem um nome simplesmente que tinha um labrador preto que preto. ficava rondando lá o estúdio. E homenagearam o labrador, mas não tem nada, a letra não tem nada a ver com um o cachorro. cachorro? Nem com o
0: cutismo? Que...
1: Não, é Black Dog. Aí você pode até fazer uma brincadeira. O cara está escravizado, está sexualmente por alguém. A ponto de ser enfeitiçado, virou um animal que obedece, que o cachorro é obediente, sobretudo o labrador, né? é obediente ao seu Sim, dono. Fiel. É interessante, né? É interessante, né? Isso é Black Dog. Podemos ir para Rock and Roll, né? Rock
0: and Roll, que é assim, quer começar a festa, quer abrir a pista. Solta o Rock
2: and Roll.
1: Ela é o seguinte, um daqueles momentos de estúdio onde você está se exercitando, está improvisando, o, o Joe Bonham estava fazendo, ele estava tocando o começo de uma música, estava imitando o começo de uma gravação do Little Richard, tá? de um, classe, um dos clássicos do Little Richard. Ele estava fazendo a batida, fez uma introdução e o cara que era o assistente de estúdio, que trabalhava na unidade móvel dos Rolling Stones, Ninguém menos, ninguém mais que Ian Stewart. Ele, ele era o cara que tocava com os Stones o na O Ian estrada. tocava Ian teclado.
0: Stewart. Ele é da formação original Piano, é. dos Stones.
1: Exatamente. Ele foi expulso da banda porque diziam porque ele que ele era feio. Ou... Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com os caras. né Mas eles... Ele sempre ficou na banda, ele né? ele sempre ficou junto, trabalhando é. com os Stones, tocando, tocando teclados, piano, órgão, e ele era o road, road manager também, e era o cara que cuidava dessa unidade móvel dos Stones. Então, nessa gravação do Led Zeppelin, ele estava lá, o Ian Stewart. Tinha um piano nessa, nessa casa, né? em Redley Grant. O que, que acontece? O, o Bonham começa a fazer essa batida e o, o Ian Stewart, que era o mestre do Boogie-Hug, foi foi, começou a improvisar. O Jimmy Page fez um riff, o Joe Paul Jones acompanhou esse riff e o Plant parece que fez uma música assim, uma letra, perdão, uma música, não uma letra, em 15 minutos ele fez essa letra que começa assim: Faz muito tempo desde que eu costumava rockar, né, do verbo Sim, rocar, rock and né, roll, que eu rockava, é, que eu rockava, né? Inspirado nessa nesse astral do rock and roll tradicional então o nome da faixa não poderia ser outro que é rock and roll né? que é uma homenagem ao rock dos anos 50 dos Estados Unidos né sobretudo nesse piano magistral e na bateria magistral que Joe Bond no final fecha com um mini solo ali né? é um dos grandes clássicos do rock and roll
0: impossível não ser que é mais um que nós que nós destacamos as músicas tá?
1: mais tocadas é. uma das músicas mais tocadas do rock and roll de todos os tempos essa entendeu na sequência, vem a The Battle of Evermore, que é uma espécie de experimento folk, como falei, que vai pela tradição da música folclórica celta. É Jimmy Page e Joe Paul Jones ali tocando o um instrumento acústico chamado Mandolin, que traz essa atmosfera folclórica.
2: Should turn to gold prince of peace embrace the gloom
1: Eram muito amigos dessa banda de folk rock britânica que chamava-se Fairport Convention. E eles chamam a cantora dessa banda, que chama-se chama Sandy, para dividir os vocais com o Robert Plant é o segundo convidado desse disco. O primeiro já passou, que é em Silver tocando piano. E a segunda é a Sandy, dessa banda incrível. Quem não conhece tem que conhecer o Fairport Convention. E que a Sandy os tem uma,
0: uma carreira solo bem legal também.
1: É uma das grandes vozes do rock britânico. Né? Vamos combinar que o rock é um gênero extremamente machista é preconceituoso. Oh! e preconceituoso. Então, quase não temos vozes femininas no rock. E as que temos, assim, tiveram que provar três vezes o seu valor para poder vingar, né? que é o caso dessas bandas que a gente está falando aqui, bandas que tinham como mulher, mulher é, é, é a figura de frente, né? e a Sandy era a figura de frente dessa banda. Né? A outra música que fecha o disco, talvez uma das músicas mais conhecidas do, 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 de toda a história do rock'n'roll, que é *Stairway to Heaven, foi composta nessa, nessa casa, em Hadley Grange, né? foi composta lá, e parte dela foi gravada em Londres, mas é, é interessante, assim, porque ali o Jimmy Page aplicou todos os conhecimentos que ele tinha de produção, entendeu? Então, assim, tem uma introdução longa até a bateria entrar. A música, se eu não me engano, são... Quer ver? Vou, vou clicar aqui, vamos ver quanto tempo ela tem. Doze? Oito minutos. Oito. Stair to Heaven. É praticamente uma epopeia dentro do disco de rock. Começa de uma forma lúdica, muito romântica, né? com um som de flauta ali, que é tocado pelo Melotron, tocado pelo John Paul Jones, né? tocado pela, depois pela guitarra de, do, de, de 12 cordas do Jimmy Page. A bateria entra só mais à frente.
0: O John estava lá, lixando a unha, fazendo alongamento, e não chegava nunca é a vez de entrar. Não, não,
1: a cozinha demorava para entrar, né?
2: The tears is go and she's by the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a watch she can get what she
1: can. Essa faixa não teve jeito. Essa não teve como extrair single dela. Entendeu? Essas rádios eram obrigadas a tocar. Uma faixa de oito minutos. Uma das músicas mais conhecidas, inclusive, é interessante porque tem até filmes que brincam com isso. Né? Você entra numa loja de instrumentos musicais, sempre vai ter um cara tocando Stereo to Heaven. E tem até uma brincadeira que dizem: assim, algumas lojas dos Estados Unidos colocavam uma placa assim, quando os caras iam, a molecada ia, ia experimentar as guitarras. né Proibiram tocar Stereo to Heaven. <risos>
0: Mas é que ela, ela era uma enganação, porque na reunião dançante tu achava que ela podia ser a música lenta da festa, só que lá pela metade já não era bem assim.
1: A gente dançava no baile essa música e depois, quando entrava a parte mais pesada, a gente continuava agarradinho e dançando no mesmo andamento, não dava muita bola para a transformação. É óbvio, são oito,
0: são oito minutos no céu, gente!
1: É verdade. Eu sei que essa faixa assim, é uma da, é dos grandes os momentos mais significativos do rock and roll, né? Não tenho, acho que não precisa falar muito sobre ela, assim. Mas de novo, voltando para a história de Black Dog e de outras faixas do Led Zeppelin como How Love é de novo a glorificação espiritual através do amor e do sexo. É disso é disso que ela se trata, né? É disso que Robert Plant está falando ali. É de fato incrível essa faixa. Acho que a gente não precisa falar muito mais do que era, todo mundo conhece, não há quem não conheça. E também tem uma, uma coisa interessante, porque se uma banda de rock, isso já vem como do, dentro dos padrões da indústria fonográfica, uma banda de rock podia ter no seu disco, sei lá, entre oito e dez faixas, forçosamente ela tinha que ter uma balada, por conta do rádio, a força do rádio, até hoje isso, não, isso é inegável. Então tinha que ter uma balada, o Led Zeppelin é, elege como balada essa música épica de oito minutos, né? brincando então, as outras, outras bandas fizeram baladas antológicas de Purple, Nazareth, Black Sabbath, uma balada incrível chamada Changes, né? que é só de voz e piano e melotron, instrumento fantástico que era muito comum na época. Uh, Nazareth foi um sucesso com uma, uma música que nem é deles, é uma regravação chamada Love Hurts. Love
0: Hurts, De é. Purple. Nossa, o fez
1: várias regravações assim, de baladas, é, várias gravações de baladas, de baladas perdão. Assim, mas essa do Led Zeppelin, assim, já que tinha que ter uma balada, eles fizeram... Era uma banda idiosincrática. Né? Tudo tinha que ser do jeito do Led Zeppelin. Eles tinham a palavra final. Tanto do disco, como não tem, não tem título, não tem o nome da banda, é só aquela foto não tem nem número de catálogo, depois a gravadora ganhou essa guerra, os discos norte-americanos têm na lombada o número de catálogo, eles falaram, se não colocar isso, sabe o que vai acontecer? Os lojistas não vão conseguir pedir o disco por catálogo, então, consequentemente, vocês não vão vender. Aí o Led Zeppelin Aí, Tá, tá,
0: tá, tá, tudo bem. <risos> ok.
1: E é o disco... Mais vendido do Led Zeppelin até hoje, 35 milhões de cópias até hoje. E é um dos discos mais vendidos na história da indústria fonográfica, o Led Zeppelin, de 1971, tá? só para a gente não esquecer aqui.
0: Né? Não, e sem dúvida, é... né? porque com certeza "Stairway to Heaven puxou isso décadas Agora, e décadas para frente, gente, não tem jeito.
1: O lado B fala de uma faixa Misty Mountain, que começa com uma, uma batida, uma levada de Fender Holds, do Joe Paul Jones, som de bateria extraordinário dessa faixa. Agora, não é uma música muito radiofônica, são aquelas músicas de, embora seja do Led Zeppelin, Bruna... São músicas assim, que são usadas para preencher o, o tempo do disco. Essa música nunca entraria numa compilação de grandes momentos do Led Zeppelin, entendeu? Essa aqui é Misty Mountain Hop. Né? E
0: ela é ótima, eu curto bastante, mas realmente ela não entraria... O som,
1: não, o som de bateria é incrível, o som de bateria é absolutamente extraordinário. Eu acho que o ponto forte dessa música... É o, o Joe Bona.
0: É, que essa, é difícil dizer qualquer música do, do, do Zeppelin, não dizer que o ponto o som forte de bateria é, o é muito João, importante. Né? A, gente,
1: a gente já vai falar de novo do som de bateria. A outra música, Four Sticks, isso é legal, estava lendo hoje sobre ela. Por que Four Sticks? Porque o Joe Bona. Fez um arranjo de bateria para esse tema do Jimmy Page usando duas baquetas em cada mão. Mas, e gente, não foi fácil de gravar isso. Não era foi um fácil animal gravar,
0: mesmo. Né?
1: Duas baquetas em cada mão. E onde ele viu isso? Ele estava em Londres... No ano, no ano anterior, e ele viu no show do, acho que do Cream, ou numa performance do baterista do Cream, o DJ Baker, um dos maiores bateristas sim. de, de, de rock. Sim, outro, outro
0: animalzinho.
1: Ele viu o DJ Baker, Baker fazer isso, e gostou da ideia de duas baterias, de duas dos baquetas, baquetas em cada mão, tanto os tambores. E houve ali uma batalha de baterias, isso mesmo, batalha de baterias, do DJ Baker, com outro monstro do jazz, que era um cara, talvez um dos bateristas mais pesados do jazz, chamado, chamado Elvin Jones. Eles fizeram uma batalha de baterias, e aí o DJ Baker lançou mão dessa técnica, que é difícil de, de, de usar.
0: Eu fico pensando, porque tu perde um pouco de força de pegada da mão quando tu aumenta o volume, né?
1: Você duas baquetas na mão, um negócio estranhíssimo.
2: É? Então,
1: por isso, daí eles tentaram gravar nesse, nessa casa, né? Do campo Redley Grant, não deu certo. Só com essa gravação só conseguiu se resolver no estúdio de Londres, tá? era Então, falando assim, eu acho que as pessoas vão ver que tem uma coisa diferente na levada da bateria, entendeu? Das outras faixas. O fato de tocar com duas faixas, eu entendo, não tem a mesma precisão. Você não ouve a nota no tambor com precisão. A coisa mais abafada ficou. Mas conseguir não gravar, essa é uma faixa genial, entendeu? Agora, quando você sabe disso, que ele está tocando com quatro baquetas, é mais genial você imaginar.
0: Eu vou terminar né? o programa e vou correndo para ouvir essa faixa agora. Você, vai, assim, ouvir, tipo... você vai
1: ouvir e você vai lembrar dessa história, né? A faixa que vem na sequência, Going to California.
0: Going to California, Perdão. que também é outra Go... classicona. Não, não.
1: Perdão, Going to California. Ela foi feita, é uma homenagem a Johnny Mitchell, que era uma artista que, outra artista do foco, a canadense Johnny Mitchell. Musa! Estava muito na moda, musa. uma musa. Ela tinha lançado um disco extraordinário chamado Blue.
0: Sim, quem é
1: incrível, um dos grandes discos da história da música pop. né então, Na época ela era que... casada
0: com James Taylor, eles estavam super, uh, super em lava, assim, e, ela, e, e os dois eram muito, ele acima de tudo, mas os dois muito parceiros da Carole King, que também em 71 lança o Tapestry, que acabou de fazer aniversário também. Sim. E eles, eles foram muito estimuladores e assim, parceiros do tipo de ajudá-la a botar a obra na rua. É uma coisa que não tem conexão musical, em princípio, mas que é dessa mesma desse mesmo momento, dessa coisa que estava rolando.
1: Que é esse som meio folk, acho que é essa a melhor Sim. definição. Né? Isso, isso voltou à moda nos uns tempos para cá. Assim. Tem muita gente fazendo esse tipo de... Muito. De, de um pop básico, no violão mesmo né Uma coisa essencial, eu diria E essa música foi feita inspirado Inspirada perdão Na, 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 Johnny. na Johnny Mitchell E nesse disco Fantástico para é, Nesse disco, se não me engano, tem uma faixa Chamada California, California No disco Blue, da Johnny Mitchell E aí, Going to California <risos>
2: In my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind make a new start. Going California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers.
1: A faixa que fecha o disco, talvez com som de bateria mais carismático sampleado e, co e copiado da, da história do rock. John
0: Bonham é inventou uh, hip-hop, colega.
1: É. A, a explicação para isso está nessa revista aqui que eu vou mostrar para você. Chama-se Record Collector. Tá, uh -huh. aqui, né? tá? tá aqui. Tá em várias. Na internet também tem várias explicações sobre isso, mas basicamente o engenheiro Andy Jones fala o seguinte, que o Joe Bonham, durante a gravação desse disco, ele reclamava que ele não estava conseguindo alcançar o som que de bateria que ele tinha na cabeça. O que ele queria era uma coisa muito mais pesada e muito mais explosiva. Então daí esse rapaz tem essa ideia, esse engenheiro, de colocar a bateria dele meio nesse lobby, nesse lugar, que é uma espécie de recepção da casa, que tem esse hall com essa escadaria. Então ele tem a ideia de fazer uma microfonação bastante diferente para bateria. Isso, isso Dali para frente, muita gente usar essa técnica de, de microfonação de bateria, de gravação, que é simples. Você coloca o um microfone no bumbo, o um microfone na caixa, que são as peças principais, e pendura em cima da bateria, over, overhead, um ou mais microfones. Faz que um que varalzinho de achou,
0: microfone.
1: Ele achou dois microfones. A bateria foi gravada com quatro microfones. Dois microfones jogados ali na escadaria de madeira, de Headley Grant. Só que a grande sacada foi o seguinte. O Jimmy Page tinha um maluco por equipamentos, ele levou todos os equipamentos dele para essa gravação. Ele tinha uma maquinazinha de delay. Hum. O nome já tá falando. uma maquinazinha que faz o seu som atrasar. Então você passa por ela, além do seu som você tem o atraso dele, a repetição. Então o som da bateria ele usou numa maquininha italiana de eco, que deu essa sonoridade tão especial e passa por um negócio que a gente chama, Bruna, de compressor. Ou seja, se o som tem um di uma dinâmica, se tem um instrumento, na bateria principalmente, mais alto do que o outro, ele trata de diminuir a dinâmica. Ou seja, se o prato está mais alto que uma outra peça, o compressor diminui esse intervalo de volume. Em, em contrapartida, ele deixa o som mais cortante, mais presente, não mais pesado. O peso está no grave, tá? Mas... Todo mundo usa esse, esse, esse dispositivo que tem muito estudo, chamado compressor. Tá? Ele comprime as informações, ele diminui a dinâmica. E isso é muito usado na bateria, entendeu? Deixa a bateria melhor. Eu não tem uma, uma palavra melhor para usar, é que é melhor mesmo. É, para qualificar, o som fica mais interessante, mais excitante. Então, ele passa o som da bateria do Bona por dois compressores e usa esse delay. Então, por isso, tem esse som de batida que foi ampliado por Beast Boys. E em e 71, o Led
0: Zeppelin inventou o hip-hop Beijos.
1: Essa batida, né? A música... A batida, não é... a
0: batida, com certeza, e o Jair Rodrigues antes o... O...
1: O, parla. Rap. o rap, O Rap. O nome dessa autora, dessa faixa, que é uma gravação super antiga de blues, os autores, né? Que, no, qual, no qual eles inspiraram esse riff fantástico dessa música, ela é a Memphis Mine, o Memphis Mean, não sei a pronúncia correta, e também o compositor que fez com ela, o Kansas Joe McCoy. São esses dois que fizeram essa faixa, no qual eles resgataram o primeiro momento do, do blues. assim, é uma, é uma gravação bem antiga, se não me engano, dos anos 30 ou 40, que eles conheciam. Trouxeram esse riff para o The Live Breaks.
0: Já estavam fazendo e... sample...
1: De certa forma, sim. Nas artes, é tudo assim nas artes. né A gente, sim, gente vai reciclando, vai recriando. O Bowie, né?
0: o Bowie dizer isso, eu roubo mesmo, está tudo certo. Mas música
1: pop é sobre isso, música popular é sobre isso. Eles Só pegaram Tem que acreditar, tem que acreditar né? É. Tem que acreditar. Eles foram levados a fazer isso porque, de fato, o risco. já tinham apanhado. Vale a pena as pessoas, não, vale pena as pessoas é, digitarem na, na internet. Aqui no livro não fala qual que é a gravação original dela, mas tem que. When the Leaf Breaks, se você digitar, vai aparecer o nome da Memphis Mining, aí você vai vai ter vai vai cair poder na ver aquela, a, a composição original. Vale a pena comparar, entendeu? Vale a pena fazer essa comparação, o que ela era e o que ela virou aqui, na mão do Led Zeppelin.
0: Ai, que demais!
1: Cada integrante foi convidado por Jimmy Page a elaborar um símbolo em vez de escrever o um nome, elaborar um símbolo que representasse a personalidade. E é daí então, que
0: vem os símbolos.
1: É daqui que vêm os símbolos. Cada um desenhou o seu, tem explicações para isso. Então esse, esse álbum também é chamado como o álbum das runas, porque as pessoas achavam que alguns desses desses símbolos que Eram
0: foram
1: dados ao longo da carreira tinha a ver com as runas, entendeu? então é o álbum dos símbolos também.
0: É, é que a, o próprio tarô é um repositório de símbolos, né? Então também Sim. tem essa conexão. Mas eu queria que tu falasse um pouquinhozinho do som do vinil, porque afinal, como não falar dele? Como surge essa ideia desse projeto? Em que pé estamos? Porque hoje ele já não é só um programa na TV, ele também é um podcast. E o que, que tu tá aprontando no momento? O que, que tu quer compartilhar com os ouvintes?
1: O som do vinil, nesse momento, está na 14ª temporada a 14ª temporada produzida durante a pandemia, com entrevistas remotas, que nem a gente está fazendo aqui esse bate-papo, Bruna. É, ele começou em 2007, são mais de 300 episódios. É
0: uma delícia! E basicamente,
1: é um, é um programa que se propõe a mapear a música brasileira, tá? de todas as épocas e todos os gêneros, dentro do possível, claro. Né? Então, assim... Para o som do vinil, é importante, de Vila-Lobos, episódio já fizemos, um episódio sobre um disco de Vila-Lobos com Turibio Santos, até José Rico e Milionário, uma das grandes duplas da música Caipira barra sertaneja, raiz do Brasil. Um episódio incrível, esse episódio está no YouTube, você pode assistir, se quiser. Né? Então, essa, essa é a música brasileira, passando por todos os gêneros. né Eu, eu ali só apenas um interface, estou ali para ajudar o entrevistado. nunca me coloco acima do entrevistado, né? eu estou ali para ser um facilitador do meio do bate-papo, do, do encontro com, com os meus convidados. Uh, fui chamado a apresentar esse programa lá atrás em 2007 por conta dos trabalhos de pesquisa que eu fazia uh, junto ao acervo de gravadora. eu trabalhei muito projeto para resgatar disco que estava perdido e esquecido em acervo de gravadora. isso acabou me projetando como produtor cultural, é uma coisa que eu gostava de fazer, nunca ganhei muito dinheiro com isso. dão muito né? dinheiro Mas também nunca deram prejuízo, tá?
0: E dão um prazer não... inenarrável.
1: Não, a ideia era compartilhar a música que eu achava importante, basicamente isso, assim. Quase estou devolvendo para a música tudo o que ela me trouxe de bom na minha vida, né? Todos os lugares que conheci, as experiências que tive o meu desenvolvimento profissional, intelectual, como, como pessoa, tudo passa pela música. Né? A música é a principal atividade da minha vida, é o eixo central da minha vida. Então, di diante dessas pesquisas e desses trabalhos que deram tão certo, e muita gente é, ficou grata por, por, por eu ser um músico, um baterista de rock e me dedicar a resgatar o que você pode imaginar. No Som do Vinil, por exemplo, já passou o Borguetinho, fizemos dois episódios. Eu fui a Porto Alegre e o papo foi tão bom que viraram dois episódios. Dormi na casa dele, claro, me recebeu... Lá na Barra dia. do Ribeiro? Sim.
2: Ai, que Lá delícia!
1: Do outro lado do Guaíba. do, Gua, do outro do Guaíba, lado do Guaíba. Estava ali na casa dele, aí no outro dia tem um carneiro ali assado que estava sendo preparado. Seria uma ofensa se eu não ficasse. Então, eu e a equipe nós ficamos. E essa é uma
0: ofensa se tu não ficasse, exatamente. Of... Eles
1: prepararam, eles prepararam um carneiro para a gente. Então foi, foi incrível, foi incrível. Né? Foi incrível. Comemos um carneiro ali, bebemos, conversei com o pai dele, foi incrível. Então, o do Vinil, de certa forma, ele é isso, né? Ele é assim eu falo no programa, ele é tipo a casa da música brasileira, tá, Bruna? Ele é mais ou menos isso.
0: E é como então, a gente sente. E é como a gente sente quando a gente assiste, assim, porque tem essa amorosidade, esse lugar de se sentir à vontade e de tudo estar à vontade. De todos os estilos, todos os artistas, todos os formatos, tudo cabe, sim, sim. e isso é muito legal, porque é. É trazer
1: essas representatividades, né? É, é como eu te falei, assim, eu, eu, o fato de eu não ser jornalista, né? Eu estudei administração de empresas, na aliás, o curso é de administração de empresa. Estudei na PUC de São Paulo até o último ano, no último ano os titãs me chamaram para integrar a banda e eu tranquei a faculdade e nunca me formei. Mas não sou jornalista, mas poderia ter feito jornalismo, tá? Adoraria ter feito jornalismo. Mas eu não tenho viés do jornalista, jornalista assim, aquele investigativo, que aí até em questões que o artista não quer falar, que ele não quer abordar da sua vida privada. Então, isso é muito claro. Então, quando senta para falar, você não vinha para falar da música e da obra, eu não vou muito na vida pessoal, a não ser que, se, que isso seja importante para a música em si. Né? Sim. E grande parte das vezes acaba sendo importante. Acaba sendo importante de fato. Então, o som do vinil é isso, né? vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, a cada ano a gente espera a renovação do programa ali no Canal Brasil. né? Nesse momento assim de pandemia, estou parado como todos os músicos, eu tenho um quarteto de rock blues chamado My Tablos Combo e a nossa última apresentação foi um ano atrás, em março, nós fizemos uma apresentação numa casa, uma casa alternativa aqui do Rio de Janeiro e eu tenho procurado assim outros projetos para tocar, mas assim vou confessar uma, vou falar uma coisa que eu nunca falei, tá? Vou falar aqui porque a gente está falando sobre isso. É muito difícil para uma pessoa como eu, que é um cara que é um músico, egresso do rock dos anos 80, de uma banda muito bem sucedida, uma das principais bandas, uma banda importante para o rock brasileiro. Né? As pessoas colocam a gente no lugar que não é confortável, assim, é como se nós fôssemos inacessíveis. Então, muita gente não me chama para tocar ou não me convida para tocar porque acha que é demais chamar ah como é que eu vou chamar um cara dos titãs para trabalhar ou um cara dos titãs para gravar não ele ele tá lá é aquela coisa tá naquele lugar entendeu uma espécie de altar nesse sentido ali né? Sim. inatingível uma coisa longe e não é nada disso não é nada disso. Se as pessoas são todas iguais, muda o trabalho, muda a função, mas é todo mundo de carne e osso aqui. Então, por essa razão, muito difícil para mim montar projetos assim, entendeu? Ou tocar com outras pessoas. Normalmente, os músicos, quando tem a sua obra, chamam músicos de estúdio, pessoas assim, não chamam artistas para integrar, integrar suas bandas. Uhum. Então, isso é muito difícil, entendeu? Nesse ponto, acho que você está me entendendo, né? Por que não chamar pessoas assim? um projeto especial. Então, esse é um problema aqui no Brasil, isso é meio cultural, assim. Eu tenho diversos amigos, assim, que eu falo puxa vida, eu poderia estar tocando, por exemplo, com fulano ou com ciclano, mas ele está ali com a banda dele, né? Então, por que, que ele não chama pessoas como, por exemplo, eu, ou como, por exemplo, sei lá, Jorge Israel, do Que Diabelo, o cara que adora tocar com todo mundo. Né? Então, às vezes, às vezes, é difícil. Né? É,
0: mas,
1: então, eu é estou esperando assim, acabar.
0: Tu, especificamente, Fala. posso dizer pela minha experiência do convite do História do Disco, é uma pessoa extremamente educada e acessível, Charles. E não que tu não pareça isso, mas grande parte das pessoas deste meio não tem essa gentileza e essa empatia do retorno, da resposta... Da disponibilidade. Então, a gente já parte do princípio que a gente já vai ter ou não, então a gente nem vai atrás. Eu acho que isso rola também, sabe?
1: É possível, é possível.
0: Foi uma alegria, e isso, assim, eu já deixei muito claro para ti, mas eu vou continuar deixando, porque foi realmente a tua, assim, atenção, disponibilidade, e queridice, assim, é, isso não é comum. Então, sei, eu acho sei, que sei. as pessoas, elas já chegam, elas já, elas já nem começam um contato, porque elas elas já pensam nisso. Ai, não vai nem me responder. Mas é, nós vamos acontece, mudar mas... isso. Vamos fazer uma campanha. Chame Charles não. Gavã.
1: <risos> não, eu estou esperando essa, essa pandemia uh, recuar na nossa vida para eu e todo mundo, né? para poder colocar a sua vida em ordem, porque estamos parados aqui há praticamente há um ano agora. Há é um, né? um ano. Apresentação, é. Então, eu sou a gente está com um passo de espera, Bruno, assim, fazendo lives, fazendo planos, assim, alguns convites para fazer cursos online, falar sobre a música brasileira, falar sobre também sobre rock, né, sobre a minha geração. Tem muitos convites, é, provavelmente eu vou aceitar alguns deles, né? Mas do ponto de vista do baterista, assim, de, de, de produzir alguma coisa, até produzir documentários, como já produzi e dirigi, né, a gente depende de de, de políticas. Públicas que não, que não estão. Que não, é, nas quais a gente é obrigado a aceitar o que, o que vem, né, o que vem de Brasília. Claro. Vamos ver o que vai acontecer. Né?
0: Ai, esperamos que as coisas melhorem, né? Como disse o sim. Black Eileen no seu último disco, presidentes são temporários, baby.
1: Ah, sim, a roda gira, a roda gira. A... Ali, ali ninguém, ninguém é eterno, né? Eu, eu diria que assim, eu não sei se aqui se faz, aqui se paga, mas assim. As pessoas que, que embarcam em radicalismo, assim, eu, ó, eu quero deixar bem claro aqui: eu não tenho nem religião e nem partido. Eu acredito em, em pessoas, em biografias individuais, entendeu? Eu já me desiludi com partidos no Brasil, mas acho que está no momento onde as pessoas estão investindo em radicalismos, e acho que esse é um caminho muito errado um caminho sem volta do radicalismo. Então, muita gente que está endossando erros, que agora para mim são erros, mas para outras pessoas não. Vai ficar marcado para a vida toda. Assim, Poxa, então tal ano, Fulano acreditou naquela narrativa, endossou aquela narrativa.
0: E tem Isso aconteceu. E tem morto aquilo.
1: Então, isso já vem acontecendo há muito tempo, né? desde que a gente se tornou uma democracia, pessoas acreditando em narrativas equivocadas, não é de hoje, e vão sendo marcadas ao longo dos anos por isso. Então, é muita gente que eu conheço aqui, na nossa classe, inclusive, né? da música brasileira comprou e, e, e difunde e, e acredita em narrativas assim que falou não é possível como é que a pessoa acredita nisso mas enfim né, vai ficar marcada o resto da vida para aquilo porque como presidentes e políticos assim eles podem alguns são resilientes tem gente que fica é, não 30 anos tem
0: os móveis e utensílios mas no geral eles são temporários
1: é, ainda verdade. bem e, a, e outra coisa só, eu não sou republicano não eu sou parlamentarista é, tenho medo é de tarô,
0: me chamem para as coisas e eu sou parlamentarista. Sim. <risos> Três coisas que eu quero dizer para você, <risos> Charles querido, eu não tenho palavras para agradecer tanta parceria, tanta disponibilidade, compartilhar tua história, teu conhecimento. Essa memória é incrível porque essa história linda de ser partido por um raio chamado Black Dog, que sem nem saber do Sim. que se tratava, é demais. Parece roteiro de filme.
1: É uma boa metáfora essa, porque foi exatamente isso. Eu vou até vou incorporar isso que você falou, vou até dar, dar crédito. Me dê um crédito raio. que eu tô feliz. Vou dar crédito, foi um raio que caiu. Black Dog, foi exatamente.
0: Eu não tenho, eu não tenho como te agradecer, querido, porque foi uma experiência incrível e vai resultar num programa maravilhoso. E que, que bom, que boa... bom poder contar contigo.
1: Boa edição. Né? <risos> Eu sou, olha, eu sou aquele maratonista, já falei, entendeu? Maratonista. quando me convidam eu já aviso logo de cara. Assim, tá
2: <risos> Ai,
0: mas que, ó, que maravilha, e seja sempre bem-vindo à história do disco, quando tu quiser vir trazer outro disco, obviamente as portas vão estar sempre abertas.
1: Maravilha, muito obrigado pelo convite, gostei muito desse bate-papo, assim. vamos aguardar, quem sabe a gente faz mais um desses mais para frente.
2: Vamos lá.
0: Essa foi a segunda e última parte, infelizmente, do 19º episódio da segunda temporada de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. Até semana que vem!